0: 今天参与对话的主要人物有：唐一、罗二
1: 、周三。我们一年之前开始做的这个播客，一年之前我们第一期讨论的话题是要搬到哪儿，当然到现在还没有搬家
0: 。你还好意思说？<笑>
1: 我不好意思
0: 。当时是什么呢？说找到工作就搬家
1: 。后来就有了一些迷茫
0: 。请听上一期。不是
1: ，没一年之后呢，我们聊一个比这个更大一点的话题。
0: 为什么住在东京了？是吗？一一年的三幺幺大地震
1: 嗯，其实差不多也是春天的时候
0: 。正好十年前了。对，嗯、就是当时造成很大的影响。我后来来日本，就听说那一次，就是好多人就是把在日本的房子退掉啊，
1: 嗯
0: ，工作辞掉就回国了
1: 。差不多到一五年吧，就大家又开始开开心心的旅游
0: 。就怎么说？就是日本是一个，就是它是一个岛国嘛，然后它有很多这种自然的危机，嗯，嗯
2: 然
0: 后还有很多的这种不确定性。所以我觉得搬回去也是一个很正常的决定，但是就是说回来今天的话题就是外国人在东京的生活嘛嗯，嗯，我是觉得还是有很多值得国内城市学习的地方。
1: 最近国内大家很多人有那个话题嘛，好多人从北京搬到了上海，但是这不是一个外国人的话题、啊
0: 。对对对，就是说还是城市之间还是有包容性的差别，嗯
1: ，是有的。
0: 然后包括就是宜居程度上，现在逐渐的开始影响，就是大家选择定居的地方。是我小时候，因为我是北京的嘛，就大家其实比较抵抗搬到上海这种话题。
1: 所以你现在你身边那些北京人，大家都往上海搬了吗
0: ？就即便到现在，就是还是有一部分人，就是他是比较抗拒这个话题，也不是说抗拒吧，就是说为什么说北京不好，或者说
1: 嗯，就想留在本地。
0: 对对对，但是就客观原因、嗯嗯，客观的来看，确实是有很多年轻人搬到了上海
1: 。那那我比较，那我真的对这个现象感到比较惊奇
0: 。但是，那你仔细想想，确实北京有很多不适合年轻人生活的那种，就大家还是会吐槽吧。我是觉
1: 得，我记得就是十差不多十年之前吧，我那个时候我朋友有人就是从外地到北京嘛，然后他当时就跟我们一群朋友说一句话，他就说你们所有的人大家都说想要去北京，结果。最后只有我一个人留在了北京，其他人就是要么各种原因不想来，要么就是说那就去去上海。但那个时候还没有形成风潮，就现在最近是感觉大家都把这种北京跟上海拉到一个宜居程度上去讨论，说要么就选上海，然后去各种方面还会去批判北京
0: ，批判北京不宜居就变成一个梗了，感觉
1: 。对，已经变成一个梗了
0: 。对对对，就是其实疫情之前我们不是也认识很多朋友，就是就是他们已经获得了一定的财富自由之后，嗯就是选择来到东京、嗯，或者是有一些人就是觉得想尝尝鲜，就是他工作一段时间之后，来日本，嗯，学一个语言学校，然后，或者是甚至找一个工作。前这在 Clubhouse 上不是也挺多这种咨询的吗
1: ？挺多的，我觉得疫情也没有阻挡大家热情的步伐
0: 。一定程一定程度上就是减缓了这个步伐，就可能就是把这个计划拖延到之后啊，或者。
1: 因为以前不是就前两年很多人他们会跑到日本来买房子嘛，但他不一定就说我就是定居在这里，就是我只是过来，嗯，然后在这里投资，然后去那种，去那种什么伊豆啊
0: ，挺好的，就是挺近的嘛，挺好的
1: 而且又很好，那房子又大。对<笑>，讨论到这里
0: ，那可以讨可以采访一下我们认识的认识的一些播客听友们
1: ，对认识的一些朋友，正好问了一下他们为什么愿意。来到东京，或者说到现在还留在东京的理由
3: 。我是 Lian， 当初因为家人工作外派，一起搬来的东京，到现在为止已经住了一年半了。其实当时工作如果是换到别的地方的话，我们现在应该也不在这里了。所以对我而言，搬到东京算是机缘巧合，继续待在这里，可能就是缘分未尽吧。我是八八口。在日本来来回回住了三年左右吧，当时是因为想住在东京去的，那现在也离开了，是因为人与人之间关系那种松紧度的轻松感和自然感，对我来说更重要吧
1: 。我叫小刘，今年是我在日本的第五年，当初之所以来日本，是因为。当时自己不太适应国内的环境，想要给自己换一个环境，去一些其他地方。到目前为止，我觉得这个地方，东京这个城市，日本这个国家，在一定程度上还能够满足我。嗯，东京首先是一个国际化程度很高的城市。嗯，在这里生活，呃，能够使自己一直处在一种最基本的。需求都可以被满足到的一种情况之下，这对我来说是很方便、很便利、很不用操心的一个事情。有很多的，嗯，小事也好，大事也好，都有比较完善的一个系统
0: 。我是莎莎，来日本三年多了。嗯，当时来日本是因为工作的关系，但是其实并没有想要一定留下来。然后现在也待这么长时间了。然后和女朋友一起养了一只可爱的狗，叫披萨。我觉得日本好是很好，但是它其实各方面都太好了，所以其实也挺无聊。然后因为疫情的话，也很长时间没有离开过日本了，所以我们也在想，等疫情结束之后，可以去其他地方看一看，考虑如果
1: 离开日本会搬到什么地方。刚才听他们讲，我就在想，就是不管他们是留下还是离开，其实大家好像都比较公认东京的城市生活这个部分质量会比较高。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯。而且听了他们的话，我还想到，嗯、呃，大家都是外国人嘛，嗯、呃，可能有的人他刚来日本的时候日语已经比较好了，但像我这样，我就是刚来日本的时候日语就不太好。但他们，但我们都在东京生活着，嗯、呃，甚至生活的还挺自如的。
0: 那个有一个著名的哔哩哔哩 UP 主 Cat and Seed，、嗯、他们也是，就是疫情之前来的东京
1: 。我我我一开始以为他们就是过来会学学语言啊什么的，结果感觉好像他们就用英语很自如的在东京生活着
0: 。对对对,对、嗯、因为我们当时是作为留学生来的嘛，嗯，然后来的第一件事肯定是要先把语言关过，这样你才能上学。是的是
2: 的
0: 。对，但是就是其实如果你要是作为一个就是根本，嗯。财富比较自由，又没有任何这种学业上压力的话，其实来的时候第一步并不一定就是一定要学语言
2: 。嗯
0: ，甚至很多人他直接来找工作，就是他也不用说好日语就可以找工
1: 。啊，其实大学里面也有那种英语项目、哦，就你不用学日语，然后你直接过来上学也可以。而且关键我觉得主要生活状态的区别吧，就你过来工作，如果你要找日期，你肯定得会日语。但如果你没有这种状态，你说我就是过来。只是待着，或者是说我就是过来上个英语项目的学，那其实我生活上他其实不会太需要你去用本地的语言，你就用你自己的语言待着就可以。所以这也是很多当年很多游客喜欢过来的原因啊，就他们过来了之后，他也没感觉到说我用我自己的语言可能会有一点点不便，但是整体的旅旅程是很舒适愉快的，尤其是在东京这种地方，就各个方向都没有让他觉得很障碍。
0: 所以你觉得是为什么呢？商
3: 场都有中国导游，
0: <笑>但这也是就是一五年之后才开始的吧，在那之前也没有那么多。那
1: 期间吧，因为那个时候汇率比较好，来的人好但我觉得那个中文导游只是一方面，因为一个人他来东京，他不可能每天都跑到那个药妆店去买东西吧？那虽然肯定有中文是好的，但很大一部分是因为。我觉得东京的那种基础设施啊什么的，就是它整个空间很好。就我除了买东西之外，我可能很多时候我能在这里觉得说，对我这样的一个人来讲，能感到很多
0: 最。最基本的体面
1: 。对，我觉得你觉得词用的很准确。嗯，对
0: 。就你不会活得很狼狈，我是觉得。嗯。因为就是我还是要说，就我之前就是有一段在巴黎生活，然后又不会法语，
2: 嗯
0: 、但我就非常。能体会到，因为我刚来日本的时候也不是很会说日本日语嘛，嗯，所以就是我有两段经历，我就完全可以对比
1: 。你你觉得怎么样
0: ？我就觉得就是在日本生活真的是舒适，就不是说舒适，就是说你会少很多这种狼狈
3: 。因为我刚来日本的时候，那个时候大概就只会五六句日语，但呃，我本来以为我会生活很不便，但发现我在这边生活。还挺方便的，我可以完全不跟任何日本人发生对话，我也能就是顺利的生活下去。比如说我吃饭，我可以去松屋或者去任何一个拉面店，就直接把钱投进去，然后我就可以就可以享受我这一顿午餐。就是怎么说，我觉得我活得还挺精致的
1: 。嗯，对，而且像那种突然想起来那种自助洗衣设施，就平常可能出去。你会发现那种店也是你整个你二十四小时自助你就可以完成，你也不需要跟外面的人讲话。现在最近我们家楼下的那个自助洗衣店还有自助买菜冰箱
0: ，就是你每天在网上选好什么菜，然后他第二天就放到那个冰箱里。
1: 对对对，你也不用跟任何人讲话，它里面什么都有，那种塑料袋都有，特别方便
0: 。嗯，所以你们有没有想过，就是不学日语就这么生活下去
1: ？我其实以前觉得。你到一个地方，你就应该学一下当地的语言。但是我在东京发现了另外一种可能性，就我不学好像也可以
0: 。对对对，就是我刚才时候有一种感觉，就是我就是非常严重的依赖网网购，刻意的避免跟人沟通的。就当时来的时候
2: ，你居
1: 然还有这么一段时期
0: 。这我觉得挺正常的。
1: 也不太好
3: ，发生对话也会有一些误解，你还不如不沟通。对对
0: 对。我会主动的选择那些可以不沟通的点。嗯
2: 嗯，对对对，我懂
0: 。所以说，我觉得这样的便利的设施也造成了就是一些沟通障碍，就是嗯，其实它反而就是让你更加逃避去学习。对、嗯嗯，你会不会有这种感觉
1: ？会，你就是久了之后，你就会觉得，那我在很多情况下我能不讲话，我就不讲话
0: 。然后还有一个另外比较大的原因就是，我比较抗拒去语言学校。其实当时，嗯。
3: 为什么？你觉得就是大家没有、啊、语言学校好蠢啊？那个时候觉得
0: 。对对对，但是我觉得你的语言学校比较好，所以说你可能没有这个问题
3: 。可能他刚来的时候，他就先先在学校了。对,对,对。然后我刚来的时候，读的语言学校是大家每天就是拿着那个书本，要把手机没收，拿着那个书本，然后对话，就问那个，嗯、呃，什么旺桑， song, 哦，奥桑，你今天早上吃了什么？我今天早上吃了荷包蛋，哇，真是太好了。对对对，这种感觉。就很夸
2: 张，而且就是
0: 你的语言学校同班同学就是有各个国家的嘛、嗯，然后不同语言水平的，然后不同背景，然后这个时候就是你会觉得你一个都要上大学院的人，对什么突然出现在一个小学班级里？对对
2: 对,对,对
0: 。然后来讨论今天去哪儿散步这种话题、嗯嗯，所以我觉得就是语言学校也是一个，虽然对我现在来。对于现在的我来说，它是一个非常必须的一个阶段。但是当时我是非常抗拒上语言学校的。语、嗯
3: 、言学校周围也都是中国人，所以你其实没有觉得你是一种在地的感觉。对对对。我就觉得我刚来日本的那一年，整个就是一个旁观者的状态。我没有我在学日语，但我没有觉得我跟这个地方就是在地的这些东西有什么样的接触。对对对，我,我觉得
0: 这个感受是一个游客。对，是一个游客。然后其实。你虽然是生理上是非常舒服的，对，但实际上你的心里其实有一些部分还是被压抑的这种感觉
3: 。嗯，对，因为我本来也不太爱跟人说话，嗯、然后我就在这待着，我就觉得日本这个地方真的要命。我不是对他的那个早上的地铁啊、什么满员这些东西觉得很要命，我是觉得这个地方他很，他让我的性格不太、不太开放的部分变得越来越封闭了。嗯
0: 、对对对，就
3: 嗯不太好，然后就觉得嗯。要赶紧考上一个学校，然后脱离这个环境，然后真的跟当地的东西有一些接触
0: 。所以说，这个时候你反过来说，就是他的这种便利的避免沟通的这些设施，实际上我觉得是一个，怎
1: 么说，像一个温床，
2: 对对，对，嗯、一个温床，嗯、<笑>技术的隔阂，
1: 人<笑>就确人确实就是滋养，我觉得会很滋养。就是你如果想懒的话，你真的可以完全不跟任何人讲话。即
0: 便现在，比如说你今天心情不好，你就可以不说话。对，嗯。但是，比如说你要这要是在一个欧美国家，就是他没有这么便利设施，嗯，你的沟通是一个必须的生存的技巧，嗯，你就会学习怎么跟人沟通，我觉得也是一个挺好的一个方面吧，
2: 嗯
0: ，现在这么看来的话，所以就就是也想到就是一个电影嘛，叫《迷失东京》，嗯，你没有看过吧？看
3: 过，有看过的，这电影。好有名的，好多外国人都会看《迷失东京》然对，然后就是觉得这就是
0: 东京。哦、然后、就是对，但是那个有一个挺有名的一个歌手 Shawn Mendes， 然后他拍了一个 MV 模仿那个《迷失东京》。嗯
3: ，《迷失东京》它的好多东西都好经典，比如说里面的什么三得利威士忌啊，到后来就一直三得利就一直拿这个拿拿来说事儿
0: 。还有那个博悦那个东京的那个酒店，嗯、对。就是因为这个电影变得非常有名
2: ，然后
0: 觉得就是大家来东京都要去住、那个嗯、<笑>就是一个俯瞰东京的感觉。我觉得在那个酒店里的感受就是跟一个外国人在东京的感受挺像的，因为其实东京人就是一般人也不会去住那种酒店，然后也不会用那个视角来看东京，嗯、就是一个上帝视角的感觉，嗯嗯、但是这种比如说这种五星级酒店，你住在里边可能都非常舒适。嗯嗯一切都跟东京的日常就完全是分开的。
3: 然后在东京路上走，也跟普通的那个东京的人不一样，是去体验一些非常异国情调的那些茶花呀、茶道对对对的那种课程对
1: 对对。酒店这个住所也特别像一个玻璃罩子，把他们自己罩起来。对对东京也特别像，被罩在玻璃罩
0: 子里。因为我觉得我做酒店，就是我们有很多这种，你要说跟当地有更好的融合的酒店，都是那种在街区的小酒店。嗯嗯。它这种五星级酒店，它一般会选择一个办公楼的楼顶，嗯，比如说你能想得出来的什么博悦、什么文华东方，都是在一个特别高的地方、嗯，然后就底下都是有非常好的接待，然后把你直接接到楼顶。这个时候，其实你是跟这个城市是一个完全脱离的状态，你接触不到这个城市里的日常的居民，然后你在这个。酒店里享受的服务也是跟这个城市毫无关系。
1: 对，他提供的东西也是脱离你的日常，就是
0: 都是国际化的标准，就是已经跟东京这个城市没有什么太大关系了
1: 。这么说起来，觉得安曼还是挺
3: 厉害的。他安曼也
0: 是一个在楼顶的，对他
3: ，他是一个在楼顶。我以前没觉得他的室内多么的厉害，你这么说，我就觉得他既既在楼顶，又有一些日本的东西，嗯，结合的还、嗯
1: 。那我觉得五星级的那种服务，他也就你不可能就是。比如说星野他会做那种低端线，那就是你不可能就完全的融入到日常。你想你每天出门有人帮你搞定一切的东西，你就丧失了很多在这种搞定一切东西的过程当中，你会跟当地人交流的这样的一个契机。那你其实出去了之后，你必然就只会接触到日本文化最表层的那一面。那可能迷失东京，我觉得就像是讲了一个泡泡里的东京，就
0: ,就很符号化的。嗯,嗯,嗯但是它我觉得它主题挺好，它主题其实就是。凸显你沟通的障碍。嗯,嗯就他一方面表现了、就是啊，就是啊，这是一个非常发达的，你即便在这么发达、这么舒适条件下，还是非常的孤独。嗯,嗯非常，你在这个城市里就是没有任何的，怎么说，归属感。嗯，所以就是那个时候，他就急需要就是这种陌生人彼此的这种嗯心灵的抚慰。是<笑>所以我觉得他抓的点还挺好。的。东京
3: 真的很适合拍这样一个故事。
0: 那你即便说现在,在国内就是大家都是用手机，然后其实一定程度上也是说把沟通的那个壁垒壁垒提高了。嗯，
2: 是
1: 、嗯、的、嗯嗯。有一个英国的研究者，他就研究说，大概在三年之前他做研究，他就说以后的这些人，大家用了手机用的太多，就忘记了跟这种真正的人的交流。他其实人能够从这种跟活的人的交流当中，就是获得很多。抚慰他自己肉身的力量，他但是你一天到晚都在用机器之后，其实这个在整个的交流沟通过程当中就是缺失的。这其实对人的发展来讲，他不认为这个是件好事儿。就说白了，人还是要跟别人讲话，就你不能只是对着一个机器讲话，而是真的是要跟活生生的人去讲这个话。
0: 就是你在跟人对话的过程中，你其实要捕捉到非常多的信息的。嗯
1: ，对，而
0: 不是说只是一个信息的交换，就是你要捕捉他的情绪有什么变化。对，这这
1: 是非常关键的。捕
0: 捉他的语气有什么就是变化。嗯，所以我觉得就是，但日本人其实到现在来讲，他们其实在这方面做的还，我觉得就是也挺好，就是他们把这些也非常的规则化，就是沟通里的这种暧昧性。对对对。
3: 嗯，虽然有一点偏，但我想到我之前有一个朋友，他跟我说过，他会愿意更愿意跟嗯、呃、不不同的文化背景的人谈恋爱的一个理由是，嗯、呃。关系中会有很多不确定感，嗯，他们的语言可能交流不会很顺畅，嗯、这样他就不得不去调动，就是身体的所有的那种感知，去来猜，去来理解这个人他在说什么，然后去应对各种各样不确定的事情，嗯、这样让他会觉得，嗯、呃，这个流动性会更大，让他更享受这样的
0: 关
1: 系。居然会用流动性来描述
0: ，但是我觉得他应该是一个很擅长沟通的人，嗯、所以就是。
1: 就他很很懂得沟通当中重要的是什么吧？对嗯，这里这里就想说到那个电影，就是《巴别塔》的那个电影，因为你刚才说对话里面就不仅仅是交换信息这一点，我就觉得那个电影特别好笑的，就是如果真的这些人那个电影里面的主角们互相之间有对话的话，可能这个电影就演不下去了、嗯。全程他们都在一种很荒诞的过程当中，没有实现这种沟通。但你其实看完电影之后倒出来想一下，好像。大家不交流、不沟通，好像又是这个社会的一种常态
0: 。它是有三个 part， 是不是？
1: 有四个支线故事,、嗯
3: 、故事
0: ，然后有一个支线发生在东京的。
3: 日本那个 part 是相对于独立于几个 part 的故事，他们没有剧情上的特别多的关系，对对对但我觉得他在情感上或者在主旨上是
0: ,是比较贴切这个电影。对对,对对对对对，
1: 就他讲了一个不会讲话的女孩子，想要求得别人的理解，但是。正因为他不会讲话，所以他采取了很多剑走偏锋的方式，想要去求得他遇见的每一个人的理解。然后中间还融合了很多大家对日本少女的那种想象，比如他穿着那种迷你
2: 裙，
1: 对对对，迷你裙啊之类的
0: 。就是他是一个比较叛逆的形象对
1: ，他一个青春期
0: 少女，但是那个时候就觉得是一个非常好的表达这种沟通的那个一个电影，嗯，嗯因为他既有跟他跟父亲的这个。隔阂,隔阂，也有他作为一个表达上，表达上的残障人士，嗯、然后，他跟这个世界的隔阂，嗯、然后也有一些，比如说感情上的隔阂，嗯、就在日本这个 part 做的挺好那个女主角是菊地凛子演的嘛
3: ，对，
0: 是吧？然后，而且我当时觉得这个音乐特别好，音乐拿了那个奥斯卡，嗯、奥
3: 斯卡最佳音
0: 乐，然后那个钢琴是坂本龙一弹的。
3: 我是很早以前看这个电影，然后这次重新看了一下，然后我才想到它的结局原来是这个，因为我以前只关注这个故事的情节，忘了它的结局。它结局是最后，嗯、呃，这个父亲回家，然后就看到他女儿，然后两个人就有一个握手，然后拥抱，然后镜头就拉远，导演就、啊就是
0: 港区的夜景，<笑>对
3: 那种镜头就拉远，然后显示了几个字，<笑>就是那个导演说就献给我的孩子，呃、嗯。最黑的夜里最亮的星，然后我就觉得哇，一瞬间还是有点有点感动。就是他讲一个这种巴别塔，就是这种沟通障碍的一个故事，但他最后是一个很温情的结局。嗯，然后还写了这样的话给他的孩子，觉得这个导演真就是心应该还是很温柔的
0: 。那、这个导演后来拍了很多，就是拿了奥斯卡的《鸟人》也是他拍的、哦。嗯
1: ，确实是奥斯卡电影。这么多年，你能倒回去再看，你会发现他还是。有不过时的这样的一个含义在，因为本身那个巴别塔这个含义就是圣经当中的一个故事嘛。然后当初讲的就好像就是
3: 人那个时候人他们还是所有人都是只有一种语言可以交流，然后他们想建造一个巴别塔，一个是有那种丰功伟绩的感觉，还有就是躲避洪水。上帝生气了，让这些人语言不通，然后他们就不能通力合作，然后这个巴别塔就建造失败了
1: 。那你不觉得？就你不觉得刚才你讲的他的那个最后的镜头特别有意思吗？就是他最后也他们两个中间其实也没有沟通，但是他们用了一个非语言的沟通方式，除去了语言，两个人握了手。那个女生不是也是
0: 全裸吗？是啊，对，就是感觉就是他有一种身体上的沟通。嗯
1: 、画面黑白对比，哎<笑>有
0: 美学分析，
1: <笑>因为在沟通当中，就是你会讲，就是一部分是属于由语言来完成的，还有一部分就是刚才。像罗二说的，其实你会注意他的感情，或者说他的语气啊，这种都是非语言的一些线索。然后人其实是需要这些线索去完成整,整个的沟通的。只是现在的话，可能大家用的这种东西越来越便利，就是大家其实会觉得我们只需要语言本身就可以了。但其实这中间还有很多我们是更需要的东西。嗯，
0: 我觉得它里边也有一些就是技术对生活的渗透的，就比如说他跟他。他的朋友在视频对话嘛、嗯嗯，那个时候拿那种翻盖手机就可以视频对话、嗯
2: 嗯
0: 。然后就是他作为一个残疾人，他其实是生活上是完全没有任何障碍的。嗯嗯、但是就是他有一段去 club 的场景，就是说当然我们之后可以说就是“残疾人”这个词其实是不是很好的一个词，嗯嗯、应该说“残障人士”嘛，是吧、嗯？但是就是他后来有一段去 club 的那个场景，就是用影像把他作为一个，就是一个听不到的一个女生的一个。感受，
2: 嗯，给表
0: 达出来，嗯嗯、就是说，即便这种外面的科技多么多么发达，其实也就无法让这个东西渗透到你的内心去跟别人正常去沟通，还是都是有隔阂的，嗯，所以我觉得就是在当时就是把科技跟人的这种隔阂也表达得非常好。然后那个巴别塔其实它是有一幅原画的，就是在一八六几年的时候，嗯、
3: 对老波鲁盖尔的画。
0: 对，然后他之前不是在那个东京都美术馆有那个展览吗？是的。你有去看吗？没有，对不起。然后就是大有克洋有重新画一下这幅画，就是,是的。
1: 你哪一年的展
0: 呢？一七年。一
1: 七年，一、
3: 嗯、七年。他真的很巧，一七年就没有去。他一直在我们学校那里挂着一个牌子，然后就没有。就在他们学校边上。对。对
0: 对对。然后他其实就是当时就是把那个画就是那是一个没有建完的塔嘛。嗯，然后大有克洋就是把他那个剖面图画了出来，就是说，嗯嗯嗯，其实就那个塔当时是一个，就是什么样的人都在里边还有很多妖怪啊什么都在里头、嗯。对对对。然后就是一定程度上是一个挺猎奇的一个画嗯
3: ，博鲁盖尔他其实画了蛮多猎奇的画，他的那个画里面就是你如果仔细看他那个画里面有好多好多人正在建造那个塔，然后他别的画。嗯呃，就有点像博斯的，我个人觉得有点像博斯的感觉。他画面里面有特别多人，而且有一些人可能就是残障的那种感觉。嗯、然后整个画面像一个重，众妖魔鬼怪众生浮世绘的那种
0: 感觉对对对。好像说当时这些人是他通巴别塔又叫通天塔，嗯，当时这些人就是为了就是想更更接近上帝，结果触怒了上帝，对，然后就把这个塔给会。这样一个故事，嗯，然后用作这个电影标题也挺那个有意思的，因为这个电影跟这个塔就是完全没有关系
3: 。对，巴别塔现在已经变成一个像符号一样的东西了。就是讲
0: 沟通障碍。对,对
3: 对对，我会有有看过那种词语“家庭巴别塔”，然后我以前还看过一个小说叫《巴别塔之犬》，就讲一个男的他妻子自杀了、嗯，呃，但其实他以为他以为他妻子是他杀，所以。那个目击者只有他们家的狗、嗯，他就一直很想给那个让狗说话、嗯，然后就去研究那种各种科技和邪术、嗯，就改造那个狗的声道，那个狗就超级惨，最后也没有办法说话，然后最后他也知道他妻子是自杀，嗯、很惨的故事、嗯
0: 。好的，那我们聊到外国人在日本的这种感觉，其实日语也是一个非常大的隔阂
1: 。啊、哦，我觉得是，嗯。
0: 就是日语这个语言本身是一个大大的隔阂，我觉得。发现
1: 现在有翻译有很多那种很高级的工具，就其实你简单的直译的话，那些高级的工具都可以完成
0: ，就是 AI 的那种翻译。
1: 对，而且 AI 还可以免费使用，但 AI 也达不到的就是这个语境当中有很多语境才能够想讲的东西，那 AI 只能帮你直译。最完美的词汇，但这个最完美的词汇可能不是这个语境所需要的，所以就会造成像我最近在做一些翻译的东西的时候，就会发现，他翻译出来的那个话，到最后我最后自己调整过的那个话，跟他原本的那个直译过来的话是完全不一样的。
0: 我觉得这个在日语里边是非常非常大的一个事情，因为因为我觉得中中中翻英就没有这么大的问题
1: ，就可以直译是吗？
0: 我觉得直译下来，你甚至可以有一些就是意思，就是有一些不一样，但是整体那句话的结构是一样。但日语它有时候就前后颠倒，甚至就
2: ，他会把原因
0: 放在前面说、嗯，或者说把这个结果放在前面说。这样的话，这整个句子你才像一个地道的日语。你不会这么觉得吗？有时候我看就是那种 Netflix 的那种字幕是日语的，对对对，然后跟那个人说的东西是完全不一样的
3: 。对，有可能他。说到最后那个词是第一个出来的，对对
0: 对，就是这个这他就是我觉得这种翻译就是非常日本人的翻译，就是他为了让日本人更好的理解这个情节，他甚至不惜去改变这个人说的话，嗯，甚至他说的内容都不一样了。比如说，有时候这个人只是单纯的表达一下愤怒，但是那个日语里边会加一些其他的东西，就是说旁敲侧击的去表表达这个愤怒，而不是说直接的表达。
1: 就是无法完全就是直译嘛，对,对,对,对是挺困难的，所以就导致了日如果日日本日本语言翻成英文或者翻成中文，真的就差异还，就是中间要下的功夫还蛮多的
3: 。对对，如果说翻译要说到信达雅的话，那很多文学作品，哎，真的能把它翻到位就很很难了。
1: 不过刚才要说这个，我就突然想起来，为什么我有些时候看日本的小说，我觉得他们有点索然无味，就是他们讲的话吧，就你看
0: 中文翻译
1: 不是直接看的日语、哦，我就会去看他们。之前我跑跑去看他们那种流行小说，看来看去，我发现大家就不会像中文一样，可能是太纠字眼，就他可能为了完成这个情境的对话，他会用一些稍微比较简单的词语，然后他们可能跟整体的那种语言注重的点都不一样。但读英语的文章的时候，不会有像读日语的文章这么大的诧异感，所以一开始我有些有些时候会觉得我看的那些东西，这些话怎么那么塑料
0: ？塑料是什么？我
3: 以前看那个就是翻译成中文的日本小说的时候，我也觉得，就总觉得看看他的那个话就觉得好平常，然后整本书可能很快就看过去，我也没觉得他写了个啥。说到翻译。之前二一二一不是搞了一个展吗
0: ？他现在还在在办吗？就叫 Translation，、嗯、就是翻译,啊翻译。啊
3: t r a n s l a t i o n
0: l o s t in Translation， 迷失东京
3: 。英语学习小时间
0: 。他 Lost in Translation 为什么翻译成迷失东京了？就非常的垃圾
3: 。他如果叫迷失，迷失在翻译里
2: ，没人看。没人
1: 看
0: 没人看就非常商业的一个名字。
1: 对啊，你想迷失东京，迷失京都，迷失关西。哇，感觉好好看
2: 。让<笑>我想到之
0: 前有一个那个叫《登堂入室》的电
2: 影
0: ，嗯，你听到这个名字就不知道讲什么吧
1: ？听上去像登徒浪子
0: 。然后他的港译名叫《恋上偷恋隔离妈》
1: ，妈呀
0: ，<笑>就是讲一个男孩恋上隔壁。邻居的老妈的故事
1: ，嗯，很直白，特别像那种台湾的言情小说。但是
0: 他，但是它翻译成“登堂入室”，你们会觉得
1: ，一下子就高级了，嗯，
3: 好很多
1: 。以前不是经常那个看
3: 电影的人会经常吐槽台湾的电影翻译吗？对
0: 对对对对，特别特别。扯远了，扯远
3: 了。啊、哦，扯远了，扯远了。二一二一， R121、这个美术馆呢，然后这个翻译展，它里面，它这个策展人。还挺有趣的，这个策展人他有很多国语言的背景，嗯、然后他本身也是一个，就是有一点点障碍的人，
2: 口吃，
3: 有点口吃、嗯，所以他策划了一个这样的展，就是说，呃，很多东西你是没有办法翻译的，嗯、然后他的名字也不是叫翻译和不能翻译，他是叫理解和误解，就这个名字就特别特别有意思。
0: 但是语叫
1: 什么来着？わかりあえない差をわかりあお。翻译成中文就是“让我们一起来理解那些不能理解的吧
0: 。”就是 understanding and mis misunderstanding
2: 。
1: 就是我
3: 们来理解不能理解的东西
0: 。理解和误
3: 解
0: 。嗯，就是一个
3: 、嗯、一个是动
0: 他就是用那个片假片假名和 alphabet 拼成了一个 translation，、嗯嗯
1: 、对
0: ，还挺有意思。的，感觉他的海报是有一些设计
1: 。我觉得这个展在现在这个年代推出真的有它的含义。今年不是奥运年嘛，对，会有很多外国人来到日本，会有很多这种误解跟沟通的故事更多的上演在这里
3: 。他这个展的。呃，叫什么 caption 上面就说，所谓的翻译呢，不是这个词语，并不只是语言学的，而是两种完全不同的事物，要通过一个桥梁或者媒介，能够嗯，嗯，能够彼此沟通和理解。这是他这个策展人他觉得翻译的意思
0: 。所以，他就是一个以翻译为主题的一个艺术展、嗯，是吧
3: ？嗯，对，翻译为主题的艺术作品群展。嗯嗯，二一二很多展都是这样，就是有一个主题，然后策展人去网罗二十多个作品，把它们放在一起。其中有一个作品，我觉得还挺可爱的。我以前看过那个书，叫做《嗯、呃、不能翻译的词汇》，它就是找了很多很多各个国家的那些词语，但是很难。嗯，日语有一个词呢叫“千豆科”，它的意思呢就是。买书如山倒，读书如抽丝。汉,
0: 写汉字写作写作
3: 积积读就是积累的积，就是就面积的积。嗯，面积的、嗯、面积的这样的一个词就没有办法在中文的语境里找到一个跟它完完全全对应的一个词。就是、刚才那句话嘛，是吧？嗯嗯。买书如山倒，读书如抽丝，他就收集了很多很多这样的词汇，那个还做了一
0: 本书出来，做了一本书，哇哦
3: 、还挺有趣的。
0: 它是一个艺术书籍啊、呃，
3: 对对，它是一个插画艺术书籍。我还
0: 以为它是一个就是那种单词书。它
3: 它那一套书出了好多，还有是那个不同的各种各样奇怪的面积丈量，比如说像呃一盏茶的距离，就是你在海上的船上喝喝一杯茶可以走多少米，这、就是一盏茶的这样奇怪的单位
0: 。哦就是、就是相当于一个行为艺术的。
3: 收集的项目最后编纂的,的,的艺术项目对
0: ，挺好
3: ，挺好玩的哦、啊。我看这个展，我就想到那个我们小时候语文老师写过的那句话：“下雨天，天留客，天留我不留。”这句话，还有它可以，你把逗号打在不同的地方的时候，它会有别的意思。比如说“下雨”，嗯、呃，“天留客，天留我不留”。还有是，等一下，我看一下这个字是什么。下雨天留客天，天留我不留
0: 。哦，好了好了、啊，行了行了行了。好的。文字游戏，文字游戏。
3: 嗯，停顿不同，意思就完全不同
1: 。嗯、那跟小燕子那个牛吃草有点像？<笑>是吃草牛。对啊，就是我觉得你现在这样说起来，我觉得那个例子真好笑。就是紫薇他们大家都很正经的在玩文字游戏，就小燕子上去，牛吃草，吃草牛，草吃牛。吃牛
0: 草
1: ，对啊，他然后、啊、他然后别人就说这个吃草牛好像有点不对
0: 。我觉得不光是翻译，就是翻译本身是语言的问题嘛，但是还有一个沟通方式的问题
1: 。那其实从某种角度上来讲，我们所说的这种语言上面不通啊，有点有点像在某一方面有一点障碍，就其实有点像那种残障人士生活在这个城市里面，我们可以这么讲。
0: 对对对，就是我觉得，就是我刚才说了嘛，就是我们回到了一种像小学生一样的状态了。嗯
1: 、对，就你明明头脑是大
2: 人<笑>，这是柯南吗
0: ？没有，就是说你的沟通水平回到了小学生的状态，甚至更那个，就是甚至回到了哑巴的状态，是吧？嗯
1: ，就你老跟这个外界是有一层隔膜的，你不能特别自如的像真正的别的那种。当地人一样生活，
0: 就是这两年，也不是这两年吧，就是从一一年大地震之后开始、嗯，然后日本是观光立国了嘛、嗯，因为那个时候外国人都迅速流走了，嗯、其实他从那个时间点开始，慢慢意识到了，增强外国人沟通流畅度的重要性、嗯，所以他花了很多的钱在把标识改成了中日韩英这个方面，嗯、这个是其中一点
1: ，嗯、那那我觉得其实他们这个做法很聪明，就是。你也就是我们大家都知道，日本是那种单一民族国家、嗯。其实你真的要从这种精神的角度去改变这个城市很难，但是他可能就这十年之间，基础的地对对对，他他在基础设施上确实花了很多部分，让这些人都觉得很便利，以至于可能在这里这种精神上的不同已经变成了一种稍微小一点的方面。嗯、那更大的大家会觉得，哎，其他方面做的不错，就是
0: 把你最基本的需求先满足。对比如说现在我们做什么 JR 之类，肯定都是有那个汉语的标识
1: 的。哎，而且去年好像因为面临东京奥运会，所以所有的车厢做了一次更新。嗯，就它里面好像原来是不是所有的车厢都会有那种最新的那种那个叫什么动画系统吧？它好像后二零二零年开始搭在里面，全都导入的那种全新的系统，嗯、而且很多地方不都是用的那种全电子的？它旁边都会有那种残残残障人是可以使。感觉到的什么视觉障碍或者说听觉障碍的人士，我经常去那个站台排队的时候，我就在那里看他们设置的那些东西，就真的特别的贴心。就我当然也会想，哎，那他们比如说什么
0: 东西，比如说什么设置
1: 就站台上他不是两个一个门打开打开的时候嘛，他那个门旁边，他以前是没装那个门之前什么都没有。但他现在装到那个门上面，好像是首先有那种视觉障碍的人，他可能会，有的那种小点， oh. 然后听觉障碍的人，他好像那个地方是设置的那种音的，然后他就上面就有写说，就是如果你是有这种障碍的人，听这个好像就可以判断他来不来。Okay. 然后是现在新建的这种站台都有这种全自动的这种系统，好像
0: 我看到新站那个新建的站台的那个屏蔽门上面是有一个二维码的，嗯，好像说就是。残疾人他的那个现在拐杖是可以识别这个二维码，嗯
2: 然
0: 后就是你边走那个盲道，你就边知道这是那个门，嗯，就他的现在手杖都很高级，好像。天哪，科技的手
1: ！我觉得在日本能看到很多类似于就是可能
0: 这种硬件的东西吧
1: 。身体上某一种障碍的人，他们会自由的出行，嗯、还蛮多的。嗯、哦，我我以前刚来的时候，我就比较疑惑，我就说他们怎么样自如的出行？就我发现。到处都有支持系统
0: ，这个反正在建筑里边就是作为一种硬件是强制要求当然就是其实到处都是，但是我是觉得日本做的比较好的是，它有时候你在国内做设计，它就会变成一个妥协，就是那我懂，嗯，就这个东西啊，因为法律要求，所以我就在一个犄角旮旯里满足你这个设计，嗯，但是其实在日本，他就会把这个东西做的特别大，嗯，虽然它有点丑，嗯
1: ，哎，那个 AED 不是一样的吗？但日本就是我刚来的时候，你们语言学校我不知道有没有，反正我们语言学校甚至是连 AED 都培训了，就告诉你这个这个障碍，我这个建筑物里面哪儿有，然后就告诉你要去哪儿。我就在想，这种要细到这种地步吗？就感觉他们好像已经制度化了
0: 。所以 AED 的意思是什
1: 么？就是做心脏复苏用的。
3: 对，
0: 就是全称是什么
1: ？自动
3: 体外心脏除震器。
0: 就是给一些急发性的心脏病的人是用对。对
3: 你可能比如说晕厥了，你给他做普通的那个心肺复苏，然后他没有反应的时候，你就用 AED， 然后就是那种类似电击嗯，嗯，去刺激他。OK OK。嗯，我我现在就是就职的公司就是做那个 Sign 的。我之前开始去画地图的时候，我就发现每一个残障人士的厕所都会配一个人工肛门。然后我当时还惊讶，原来这个东西那么普及
0: 。你们是要画在 s i n 上面吗？对
3: ， s i n 上面就残障人士的厕所，他不是有一个人他坐在轮椅上嘛、嗯，然后他的嗯、呃、右侧的空间，右上角的空间是空的，然后那个地方就会多画一个人工肛门的 icon， 或者有些时候会画一个哺乳区域的 icon， 它是合在一起，就
0: 是一个乳瓶的 icon。对对对对对
3: 。Okay. 然后呃，我，然后之后我再做 JR， 然后这些就相当于已
0: 经是标配了。对
3: 对对,对，是标配。我在看那个地铁上、嗯，很多地方都有这个东西。就
0: 是其实如果你不知道人工肛门这个东西，你也不知道那个标志是这个意思。但是如果你使用这个东西的话，你会发现那个 mark 实际上到处都有。是
3: 是,是是，那、okay 嗯、还挺方便的
0: 。我看他们我现在去 Parvico 里边都有那个，就是伊斯兰的礼拜的地方。然后那个做的更完善了吧。对对对。然后残障人士的，就是最基本的，就反正建筑里边的话，比如说我们，即便是正常人，有时候我们拎个大箱子想使用扶梯，就想使用直梯，肯定都是有的。即便就是那个台阶可能只有五步，它也会有一个直梯配备。嗯。因为就是这个是需要，它他,他们叫巴利亚福利嘛，就是、嗯。完全的无缝衔接，所有地方，嗯嗯，就是你完全都可以走轮椅才可以。如果有一个地方断掉，比如说你就差这五步台阶断掉，其实都是不不合规范的、嗯
2: 。但这个东西
0: 在国内就非常普遍。比如说你下个地铁，可能只有楼梯才能出去。嗯、这个时候就是不符合这个规范，那那这个残疾人就无法使用这这样的，有时候就是嗯、所以你看到很多那种地铁站，它就会单开一个出口，只有直梯。
2: 嗯
0: 、然后就是。如果没有这种直梯的话，那个残疾人就无法进出这个地铁嘛、嗯
3: 。我嗯，我在看那个呃，就是那种法规的时候才发现，那个日本他会很注意那个路面的吸水。如果路面比较滑的话，有可能就会摔倒。嗯、对他们不是很友好。哦、嗯
2: 嗯
3: ，发现的新知识
2: 、
1: 哦。那你要说路上他们不是有很多那种红绿灯嘛、就是？红
0: 绿灯都会有那个声音的导盲。
1: 可以触的触控的那种，就好像专门是给这种不便利的，你不一定要把手伸过去，其实你只要把它会感应你。而且我发现日本导盲犬特别的多，就是导盲犬正常的在街上走的也很多，我看到好多，就他带着导盲犬上街，然后大家可能周围的人都会帮助他，比如说他进地铁什么的，然后那个地铁的乘务员看到了，也会相应的就会有帮助。而且你们之前看到过那些人，他们上地铁的时候可能。就是
0: 说，如果有人就是如果有高差的话，会有一个乘务员拿那个坡出来、嗯
1: 。而且他们就是不管现在是不是急着要走，那一定会等、嗯。对对对。等你上了之后，然后他再把这个车门关上。对
3: 。而且地铁好神奇的是，他如果因为残障人士晚了那么一两分钟，他之后会在别的时候把那个时间表对准
0: 。哦，会补回来。对，这个属于他们的能力的问题的太。太厉害
3: 了。嗯啊，还有那个，在所有的问询台都有笔谈用具，就如果你那个说话有一些障碍的话，会、
0: 嗯、就是让你去写这个对对。对对
3: 对，而且这个也会在那个 icon 上面反映出
0: 来。哦，我觉得这个也是怎么说呢？他也是，比如说有些人不想去用嘴沟通的话，嗯，就这些也是一个，因为有些人有精神上的这种表达障碍，嗯，
2: 对，所
0: 以他这种笔谈用具可能不不光光是给不能说话的人。嗯，就是它是,是一个很、嗯、怎么说，对于正常人来说也是一个友好的一个设施嘛、嗯嗯
1: 。就是我觉得这些设施虽然我们现在都是在讲，就是给一些好像大家觉得跟一般的人稍微有一点区别的人士来用的，但其实每个人都有可能变成这样的一类人。就很明显的，日本它现在是一个老年人很多的社会，其实很多老老年人他可能。年纪大了之后，腿脚不便，然后或者说眼睛也会看不清楚，然后走这些路上的时候，他就会很慢。那在这种时候，那这些设施其实也会帮到他们。他们可能肢体功能仍然健全，就是没有正常人那么灵敏，但他可能还算健全的情况之下，但他就是因为呃年年岁比较大了，然后行动比较迟缓的时候，这些设施的设置，它不仅仅只是帮到一小部分人，那可能是。更大的这种情况之下，这个社会当中生活的百分之六十的人，大家以后可能二十年之后，百分之八十的人都是高龄者，那就是这些人全都会受到一个比较好的一个帮助。那同样的，你看在国内，大家现在可能比起说议论，就是肢体不健全的这一类，比如说人群，他可能大家会提到的比较多的还是就是老年人在家里非常的不方便。对啊，就是还不仅仅是养老设施的，就自己在家里的时候根本没有办法正常出行。如果没有年轻人的情况之下，因为城市它整个的这个设置很不方便，大家这样子走。嗯
0: ，你刚才说二十年后达到百分之八十吗
1: ？我我做了一个夸张的比喻、哦
0: 嗯
3: ，日本它就是做这个无障碍的设施。的这些更新是从七十年代开始的，那个时候刚好是日本被就是归为老龄化社会的时候，嗯、然后他们最开始就做了一些，呃，这些小小修小补，到九四年的时候才有那个跟建筑有关的法规，然后后来有跟那个公共空间交通有关的法规，到零六年的时候就是整整个把它整合了一下，
1: 嗯，而而且我觉得他们当时的那个。做法挺聪明的，就当然也可能是社会的限制吧。就是他们当时大概在十多年之前，然后他们可能就像全社会讲说，我们要针对的这个人群不仅仅是一部分，可能就是所谓的残障群体。那我要把就是这个社会上你们都有可能成为的人都纳纳入进来，像刚才说的老人，那像孕妇还有幼儿。你能想到的这些，可能是在大家平常印象当中可能没什么问题的人，他们全部都要把它纳入到整个的这样的一个设施使用者的设想当中。那其实就是把这个问题就上升到一个你怎么样跟这个社会当中的人，你只要在这个社会当中的生活，你都应该关心的层面嘛。然后他再去推进，那其实每个人在用的时候，他可能就会感觉到，诶、哎，还是跟我自己。过去、未来、现在的生活，总之是有关系的。你再怎么样，你在这个社会当中生活，你总有家庭吧？就算你是一个男性，你总会老去吧，对吧？然后，如果你是一个女性，你是有可能生小孩的，那这些全都是跟你有关，那你就应该为这个东西，比如说参加一些这样的那些类似的讲座也好呀，然后或者是说。去参加这样的一些活动也好呀，你就去，大家就是大家力量一起把这个事情给推进下去嘛，大家会重视起来，也不会因为啊偶尔一些人在这个上面可能具体的场面上耽误了大家时间，然后大家觉得这是一个跟我没关的事情，这是他们的一个做法嘛
0: 。所以我觉得说回来，就是他总的来讲就是推进这个事情，并不是说怎么说像，像像我们从小教育就是说要关爱残障人士，而是说就是说、嗯。推动整个社,社会的一个活力吧、嗯，就是让整个社会的人就是活得都很体面，是，是对就是说他很在乎这种，怎么说你在日常生活中的这种 seamless， 就是无缝衔接的这种感觉、嗯。其实这个本身对于增强我们的沟通，或者说增强整个这个社会经济的活动的活力，嗯嗯、包括文化活动的活力、嗯、都是有帮助的。嗯
3: ,嗯，我在那个日本残疾人基本法里面看到他写的这个。条款就感觉很有同理心。它有一条第六条的第一点是基于社会连带理念，这个词对日本人，呃、对四川人真的太难发。基于社会连带理念，国民应当努力协助以增进残疾人的福利。他不是说因为这些人很可怜，而是就是有、嗯、因为我们都是有关系的。
0: 嗯、再次声明，他就不是残疾人。<笑>呃
1: ，对不
3: 起。
0: 但没关系，就是我们要被
3: 掉。我们,<笑>我们刚，我们
0: 刚才都说成残疾人了，可能就是还是一个我们口口头已经习惯的表达，但是实际上正确表达方式应该是残障人士。然后包括在日本，他也最开始叫障害者嘛。嗯
1: ，就是那个障是障碍的障，汉字里害害是害虫的害，但现在全部都不是
0: 写成这个字了。字写成了平假名。
1: 偏哦，对，平价名，该就是，但其实是就是把那个害的发音有点类似于中文里面也有一样的字，但是他现在是用拼音去表示整个字。
0: 对，因为他觉得害这个字可能跟中文的极这个字一样，就是有负面的意思嘛。嗯。但实际上这些人有可能就是一个，他不是主动成为这样的人，他也是一个被动选择。嗯。所以我们不能把他当做一个就是说、嗯、这种负面的人。
2: 就
1: 是他觉得说语言这样的一个表征，可能也会加强歧视。就他们国家经常搞这种有点类似于表面形式的更改。就以前六十年代的时候，他们这边发生了水银泄漏这个事件，当时被命名成了水俣病。后来在八十年代的时候，就有人提出来说，把这个东西叫做什么什么病，就有有一种这个人活该，就是自己不注意所以染病的感觉，就是不利于。这些人去维权，或者是说唤起这个全社会对他们的一个重视，在这种情况下，不应该把这些名字命名为什么什么病。那我从这个角度，其实能理解他们要去更改这个残障人士的这样的一个名称。那可能从一个刚刚听到的印象上去啊，你说这个人叫肖盖霞，然后是以一个拼音的这种形式，他们自己的文字当中的这种非看字的形式出现，那你可能就会想要去了解，那这样的一群人是什么样的人。但如果你是以一个啊、呃、某种疾病的这种形式出现的，那你可能就会先入为主的理解，这个人可能是跟我们非常不一样，然后他是是不是哪个地方会不太好，跟一些不太好的印象联系在一起，他可能就连这个都关注到了吧。
3: 嗯，这真的还挺让人感动、嗯，因为像刚刚我去查那个法律法规就的时候，我就觉得它里面的文字是写的就是清清楚楚，白纸白纸黑字，但你真的要在细节中把它落实，还挺难的。而且他们还做到了一个是功能上的落实，而且还考虑到了这个每一个残障人士的心理感受，没有被区别对待，也不会被误解什么的。
1: 他改了这些，比如说名字也好呀，设施也好呀，他其实也会汇集到正常人呀。我看这个里面有个材料，就是说当年有人觉得花王出的一款洗发水就是分不清楚洗发水跟护发素，那肯定有些正常人会觉得，但可能也有一部分就是大家以为的这种禅藏人士，他可能会觉得很不便。那花王他就。看到了这个现象之后，他们就在那个洗发水的瓶子的瓶身上设计了几个点，就你直接摸到那个瓶身，你就知道哦，这、就是洗发水，但是护发素是没有的。你去用的时对对
0: 对，就是你洗洗头的时候是闭眼的嘛，是不是？对对啊。包括现在很多那种我们日常中觉得很正常的一些方便的设计，都是刚开始为了残疾人设计的嘛、嗯。嗯
3: ，短信啊，然后短信也是吗？对，短信也是。因为打电话不方便打话对对对，打短信和邮件，然后到打字机，到字幕，就是最开始是为了残障人士，现在普及到大众，惠及到大众的发明
1: 。嗯、那明治那个牛奶是不是也是、啊？就牛奶它不是搞了个开口吗？就你很容易把那个明治那个盒装牛奶
0: 倒
1: 对你很容易把它倒出来，它那个开口很好撕那个部分。
3: 我不知道是不是为了这个发明的，但真的很好撕
1: 。那个当时二一二一不是给他办了一个展，就讲他们当年怎么去设计这个牛奶盒的嘛？而且还设计成了大家都好像都想采用这样的一个设计。
3: 嗯，有一个概念叫通用设计，这个东西，嗯，这个这个概念在日本的无障碍设计里面是非常非常重要的一个核心的一个点，它是呃。八几年到九几年，一个美国的美国的一个美国人提出来的。他其中有七个原则，就是说你要你要去做通用设计的时候，要注意到呃公平，他要谁都能用，然后要自由，什么时候都能使用。嗯、比如说高低不一的扶手啊，然后还有像是要简单直观，甚至你不用睁眼也能用，就类似于洗发护发。这个情况还有是容易理解、嗯，比如说图形 icon， 嗯，还有是一个是安全，就如,如果是误操作的时候，你会发生的反面结果更少。比如说微波炉突然打开，它会自动停掉，或者是苹果的手机的按钮，就是那种删除的按钮会放的特别大，嗯，嗯还有就是持续性。我在看那个国内的很多空间，它设置的那个盲道，它是比较、嗯、呃断的。然后他现在的所有的那个无障碍的设计还是左一左一杆子，右一杆子的。但日本他已经把它做成了一个系统，那就是他九十年代在日本，他已经从单纯的无障碍设计变到一个通用设计的概念。他不是只为了这个残障人士，而而是为了很多很多人都去考虑。所以就跟刚刚的汇集可以合在一起了
0: ，汇集
3: 就汇集到普通人
0: 。OK OK。说到残障人士，就是有一个体验叫 Dialogue in the Dark， 你们知道吗
3: ？哦，我去过
0: 。你去过呀？对，在青山那边嘛
3: ，呃，我去过成都
0: 对，在成都也有。对，一个完全黑暗的一个环境，然后让你模仿，嗯、就是视觉障碍者
3: 。我在成都体验过一次，大概是半个小时的体验。进去之后是一个完完全全黑的空间。嗯。呃、我们好像每个人都拿了一个杆子。那就体验那个马，嗯，就是视觉障碍者他平时的生活，他是怎么走在马路上的？然后旁边的市集有一些那种小推车的障碍物，是怎么让我走路非常不方便的？
0: 嗯、然后就是你会切身的感受到，作为残疾人的太难了。作为残障人士，实在是太难了。OK OK， 因为他我看他是一个一九八八年一个德国人发起的一个项目。然后九九年在日本开的这个，嗯、可能现在已经在四十多个国家都已经有这个 room，、嗯、它就是一个纯黑暗的一个 room， 是吧
3: ？有一点点像安藤忠雄的南四
0: 。我知道，就是那个建筑本身，嗯、是吧？不是里
3: 面的感，就是你在里面的感觉，应该是全黑的
0: 。OK OK， 就是它其实还是有一定艺术感的一个空间
3: 。呃，没有，但就是全黑
0: 。那为什么会像南四？因
3: 为南四也是全黑
0: 啊。<笑>但就是在这个 Dialogue in the Dark 这个项目里边，就是他也会卖一些这种、啊
3: 、对对对，盲文的我之前有看那个 YouTuber， 他是坐着轮椅的，他就给大家看他平时坐轮椅的时候，呃，就带着一个 GoPro 给大家展示他平时坐着轮椅的生活，就发现他们的那个视觉真的。非常的靠下，虽然我之前知道这个点，我知道他们坐在轮椅，他们看到的东西比我要靠下，但我看他的那个 GoPro 的那个画面，我还是非常的震惊
0: ，就挺压抑的。
3: 对，原来真的那么的靠下，就是好多事情是你知道这个道理，但你没有办法真的去理解他生活是怎么样的。我就发现沟通和理解真的是很重要，然后我要。就是从他们的那个角度，真的去感受他们的生活是怎么样的，而不是就比如说我现在是在做设计嘛，我不能用一个比较理所当然我自己的那个出发点去来做东西，嗯，嗯还是要比较从他们的角度考虑
0: 。那你们做 sign 会不会做一些，比如说盲文这种东西在上面
3: ？我们的 sign 目前是我目前接到的是不做盲文，我觉得盲文是他们的那个后期后期制作公司的。那一步、哦、再,加再加上去的，哦 okay. 嗯，但我在做 sign 的时候，呃，基本上我们大家所有讨论的最要紧的一个点就是你这个东西可读性是什么？可读性是什么？能不能马上读出来？我们会把做好的东西就完全就打出来，然后贴在墙上，然后站五米看，站十米看，左边看，右边看，然后就看它到底能不能读，嗯嗯,嗯
1: ，就是能不能简单又明了的。在短瞬间之内传达你们本来想传达的意思，就这个也很重要
3: 。我之前看过一个纽约地铁的那个标志的小故事，他们最开始是全部都手写，非常非常混乱。然后有一个很厉害的，嗯、呃，设计师过来给他们做了一套系统，然后把整个，呃，把整个导师就做的非常的规整。那之后呢，过了好多年，他们依然还在修改他们。去测试发现，以前做的是白底黑字，呃，看起来不是那么的清晰。最后看了很久很久，测试了很久很久，把它改成了黑底白字，这样会看起来比较清晰。哦
0: 、对，这种就是也会对一些正常人对的识别有帮助，当然对一些对比如说视觉有障碍的人会有更大的帮助
1: 。以前在比较小的时候理解这种视觉障碍的概念。可能都是从“假如给我三天光明”开始的，就是觉得这个人跟你的生活隔得特别远。但其实，也许解决这些问题的一个统一的办法是不把这些人从我们的生活当中摘出去。就像我们刚才提到的日本做的东西一样，就是只有当你意识到这个人跟你是同一个生命体当中的同一种人，或者是说他跟你的生活是有连接的，那可能你才会真正的关怀到他。
0: 所以说，我觉得我们不应该强调便利和不便，更多的就是误解与沟通才是我们的主题。嗯，就是即便你方便这些人的出行，实际上最终的目的，是为了我们跟他们交流。嗯嗯。如果他完全是方便的出行，但是我们还是没有交流，或者说完全没有任何的理解，那这个这个方便是没有目的的嘛，是吧？嗯嗯。我们要理解这个东西的话，我觉得还是一个。首先，我们要从根源去，就是想要跟他们去沟通，或者说，嗯，开始跟他们去沟通
1: 。展览就是一个契机嘛，嗯，是个契
0: 机。对对，出行只是一个契机嘛
1: 嗯，嗯，出行只是一个契机。就这种设施的改变
0: ，只是一个非常小的一个方面，我是觉得
2: 。对对
0: 。就回到刚开始我们那个巴别塔那个女主角，菊地林子演那个女主角也是嘛，就说。他已经有那么多的手段方便他跟别人去沟通，但是他还是有很多隔阂。嗯，他跟他父母之间有隔阂。嗯，所以说我觉得这是一个我们去理解残障人最基础的一个方面。嗯
1: ，就是不用把他们看得太特殊，其实他们遇到的问题，只、就是可能我们遇到的方面跟他们不一样
0: 。对。或者说，我们有很多问题是跟他们一样，比如说跟父母的沟通也有问题啊，或者说，嗯
1: ，这、就
3: 是一个很通用、很 universal
1: 。就我们可能以为，比如说语言、啊，还有就这样的一些新的东西，我们好像比那些人拥有了更健全的东西，可以来达到一个更好的效果。但实际上，很多时候我们还受困于这样的形式的的，对，可能还反而受困于这样的形式。节目的最后就要来说一下，我们为什么会想要录这期沟通和。不解的节目。本期节目联合深圳市异行无障碍基金会为无障碍议题发声。异行无障碍基金会是一家专注于无障碍领域的公益基金会，希望大家都能够看到这些行动不便人群的出行困难还有需求
0: 。我们虽然聊了这么一个话题但是就是说，还是希望大家可以关注到这些服务的基金会啊，或者说这些服务本身他、嗯、们的背后的人。
1: 他们关注的话题也是我们所生活的城市的一部分。对对对，我们想要让这个城市更好，肯定也要让这些无障碍设施或者说无障碍的议题，它能够发展的更好，也是对我们自己更好的一个选择。这
0: 、就、个、是、对我们生活的一个，就是我们我们生活也是需要这些东西
1: 。是的，是的，保护环境人人有责。好
2: 了，停停停。